0: Guten Morgen nochmal von meinerseits, auch von dieser Stelle. Ich freue mich, dass wir diese Zeit haben miteinander, wo wir Gemeinschaft haben dürfen miteinander, aber auch mit Gott. Und vor allen Dingen, dass wir hinhören wollen und es auch tun, um Gottes Willen mehr zu erfahren. Wir sprechen in diesen Tagen viel über den Charakter. Wir haben am Ersten Abend am Samstag von Alex schon gehört, wie notwendig es ist, diese Charakterveränderung, wie wir die Sünde, welchen Einfluss der Sünde in unserem Leben hatte, dass wir egoistisch geprägt sind, dass auch von der Umwelt, ähm, der wir ausgesetzt sind, auch ja sündige Gedanken und äh, vieles auf uns hineindringt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir, äh, dass Ego, dieser Verstand, wo wir Entscheidungen treffen, dass er beeinflusst ist durch die Sünde, durch den Sündenfall. Und wir brauchen die Erneuerung und gerade da, wo wir zum Glauben kommen. Wir haben gestern mehr darüber gesprochen, im ersten Teil, was die grundlegenden Bedingungen für die Veränderung des Charakters sind. Wir haben gesagt, dass das Ziel der Wiedergeburt ist die Errettung und die Veränderung des Charakters. Einmal ist es die Errettung, aber gleich da und in dem Moment beginnt schon die Veränderung. Und das ist wichtig, dass wir dann auch im Wachstum bleiben. Das ist der nächste Schritt, wo wir ganz bewusst wachsen. Wir haben uns angeschaut, was einige Probleme sind, wo es stockt, warum wir nicht weiterkommen. Wir haben gesagt, dass es möglich ist, dass es die Lehrer fehlt, dass Sorgen um von außen also auch bestimmte Irrlehren auf uns hineindringen, dass sie uns auch nicht erlauben, vorwärts zu kommen. Wir haben dann gesagt, dass es es stört. Wir können nicht, wenn wir nicht wirklich wachsen, können wir nicht wirklich zufrieden sein und die, Freude, die wahre Freude haben. Wir haben gesagt, dass für das Christen ist es einfach wichtig, dass er wächst und dass er vorankommt und wenn er diese Veränderung erlebt, erst dann erfährt er wahre Freude. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, haben wir weiter gesprochen, dass es wirklich ein geistlicher Prozess ist. Es ist eindeutig kommt dieses von Gott. Wir können es allein nicht bewirken durch unser Anstrengen und trotzdem haben wir sehr deutlich auch versucht zu sagen, Gott will weil er uns befähigt hat durch die Wiedergeburt, er uns ein neues Herz gegeben hat, dass wir bewusst an uns arbeiten, das Fleisch kreuzigen, dass wir äh, vorankommen, dass dieser neue Charakter oder das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, dass wir es bewusst leben. Ich möchte einen weiteren Satz hinzufügen, den ich gestern nicht so direkt gesagt habe, aber Gott will, dass wir heilig sind, wie er heilig ist, weil er unser Gott ist unser Vater im Himmel und wir als Kinder Gottes dürfen und müssen ihm ähnlicher werden, mehr und mehr. Und er hat durch die Wiedergeburt uns auch diese Fähigkeit gegeben. Und er will aber auch, dass wir hart, wie gesagt, an uns arbeiten. Wir haben Galater 5, 24 gelesen, da heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es ist wichtig, dass wir immer vor Augen haben, Jesus wurde gekreuzigt, stellvertretend für uns. Unser eigenes Ich muss auf die andere Seite des Kreuzes. Wir müssen uns bewusst sein, mein Ich lebt nicht mehr. Ich habe es unter das Kreuz, ich habe es äh, Jesus gebracht und das neue Leben jetzt darf ich wirklich mit Christus leben. Wir haben gesagt, dass dieser Kampf weiter besteht unser Fleisch hat sich ja nicht bekehrt, sondern das geistige Leben, was jetzt in uns wirkt, das ist das neue Leben und das müssen wir gemeinsam trainieren. Und wir haben gesagt, dass es ein Prozess ist in dieser Charakterentwicklung, dass es aufeinander folgender Prozess ist, dass wir Stück für Stück lernen, ähm, bestimmte äh, Dinge unter das Kreuz zu bringen und, und in der Abhängigkeit, also dass wir Gott Dinge unterstellen oder dass wir ihm abgeben, dass er es verändert. Ein Bereich nach dem anderen, wo wir im Heiligtum, in Heiligung dann wachsen. Wir haben gesagt, dass es ein schrittweiser Prozess ist und dass es ein ständiger Prozess sein darf und soll. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass viele Fragen offen blieben und ich sagte gestern schon, dass wir heute zum praktischen Teil mehr kommen. Und das wollen wir auch. Ich hoffe, dass ihr euch selber Gedanken gemacht schon habt, wie das eine und andere aussehen kann. Und dass diese ähm, Bereitschaft wirklich auch hinzuhören, wie kann das dann mehr passieren in meinem Leben, dass wir sie mitgebracht haben heute Morgen. Und ich freue mich, dass wir noch diese Zeit jetzt auch gemeinsam miteinander haben. Ich sagte schon, für mich persönlich ist dieses ein wichtiges Thema, wo ich noch lernender bin und ich freue mich über die über 40 Jahre, wo Gott in meinem Leben wirkt und ich darf diese Veränderung Stück für Stück erfahren. Und ich will sagen nochmal, ich ähm, erkenne 100 dass es Gottes Gnade ist, was Gott wirkt. Und von der anderen Seite will ich aber auch sagen, und ich hoffe, dass wir es erkennen, Gott erwartet von uns, auch 100% Einsatz in diesem Veränderungsprozess. Wir können nicht einfach warten, dass es irgendwie über uns äh, rüberkommt und jetzt sind wir heilig und jetzt ist alles äh, gut. Gott hat uns wohl die Fähigkeit dazu gegeben, wie gesagt, durch das neue Herz, aber er wartet von uns diesen vollen Einsatz, dass wir wirklich mit ihm äh, arbeiten. Wir haben gerade im, im Titus gelesen, dass Gott uns wie gesagt, in Zucht nimmt und er schenkt uns diese Gnade auch in diesem Veränderungsprozess. Heute haben wir zwei Teile nochmal und der erste Teil habe ich genannt. Geht das jetzt? Ja. Bestandteile der Veränderung des Charakters. Und in diesem Teil, bei diesem Thema, wollen wir uns einige äußerst wichtige Komponente anschauen, sowie einige praktische Anwendungen, die erforderlich sind, damit der Prozess stattfinden kann. Das Erste ist einfach Gott, Gott, dieser Prozess beginnt mit Gott. Gott ist die Quelle der absoluten Macht, die unser Ursache für die menschliche Probleme mit dem Charakter liegen, wie gesagt im Sündenfall. Und ja, ähm, die Menschen weigern sich, Gott gehorsam zu sein, sich unter Ihm zu Stellen in seiner Position und Macht, der er hatte, die ihn wirklich anzuerkennen. Und der verdorbene Charakter lässt sich, wie gesagt, auch nur durch Gottes Kraft ändern. Nur ausgehend von seiner Machtposition befiehlt Gott den Menschen Buße zu tun. Das ist der Beginn der innerlichen radikalen Veränderung und Folge. Der Apostel Paulus, er predigt seiner Zeit in Athen, und sagt sehr deutlich, was sie zu tun haben, dass sie Buße tun sollen. Und äh, hier lesen wir in Apostelgeschichte 17,30 bis 31, in dieser ganzen Rede, die er da hält in diesem Park, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott gebietet, dass wir Menschen Buße tun und das überall. Wir warten nicht etwas, das Gott einfach ohne uns tut, er tut es und er könnte es, aber er will und er bietet, wie gesagt, diese Gnade uns an. Und er sagt hier weiter in den Vers 31, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat, also er hat Jesus auferweckt, dieses, äh, diese Gerechtigkeit, es war wichtig, dass er stirbt für unsere Sünden, aber dann auch auferweckt zu unserer Rechtfertigung, und das ist geschehen. Und dieses Angebot steht von Gott. Es ist sehr wichtig, dass du selber oder auch dem, dem du hilfst, den Glauben oder Gott kennenzulernen, irgendwie gläubig zu werden, dass du den Gott der Bibel vermittelst und dass du selber an den Gott der Bibel glaubst. Die Menschen haben eine Tendenz, einen Gott zu erfinden, der für sie bequem wäre. Gott passt sich nicht uns oder unseren Vorstellungen an, sondern er ist unveränderlich und ewig. Und es ist wichtig, dass wir den Gott der Bibel wirklich kennenlernen und auch ihn vermitteln und auch immer wieder fragen, an welchen Gott glaubst du? Ich glaube an einen Gott, der Wunder tun kann, der Tote auferwecken kann. Damals und heute kann Gott Wunder tun. Und es ist wichtig, dass wir diesen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den einzigen wahren Gott, nicht eine unter vielen, diesen Gott kennen und den auch, wie gesagt, vermitteln. Solange der Mensch sich nicht beugt vor seinem Schöpfer, Gott anerkennt als den, der wirklich ist, ist keine Veränderung im Charakter möglich in sein Ebenbild. Das nächste ist die Wahrheit, geht es auch nochmal um den einen Gott, den wir, von dem wir gerade schon ähm, ähm, gesagt haben, dass es der einzige Gott ist, wie auch hier in 5. Mose 6, 4 bis 5. Wie gesagt, das nächste ist die Wahrheit. Es ist wichtig, dass diese Komponente wir anerkennen als Gottes Wort, damit wir in diesem Prozess damit er überhaupt passieren kann er geschehen kann. Gott offenbart uns die Wahrheit durch sein Wort. Und im Wort Gottes offenbart uns Gott den Charakter von Jesus Christus, in dessen Ebenbild er uns verwandeln möchte. Und da heißt es in 2 Timotheus 3, 16 und 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung. Zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk. Ausgehend von seiner Machtposition, Entschuldigung, ich habe gerade falsch geschaut, er hat uns sein Wort gegeben, wie gesagt, die Wahrheit. Und die Wahrheit, wie gesagt, ist in der Lage, einen Menschen zu verändern zum Guten und effektiven Leben. Und es ist wichtig, dass wir bewusst den Spiegel des Wortes Gottes vor uns halten, dass wir hineinschauen in Gottes Wort und feststellen, was muss noch weg, damit wir dem Ebenbild Christi ähnlich werden können. Es gibt so verschiedene Bereiche im Leben, wo wir auch unbewusst den weltlichen Ideologien glauben, wo wir etwas aufgeschnappt irgendwo haben und meinen, das wäre richtig. Leider suchen Christen eher eine Rechtfertigung für fragwürdige Handlungen, anstatt ganz bewusst zu suchen, was sagt Gott dann zu diesem Thema. Ob es Ehe ohne Trauschein ist, muss ja nicht sein, Sex vor der Ehe, oder auch viele andere Fragen, wo man sich sagt, na ja. In, heute macht man das doch so, warum äh, muss ich da weiter graben? Menschliche Methoden, sagten wir gestern schon, können kurzfristig den gleichen äußerlichen Effekt haben, aber ist es ist wichtig, dass wir uns unter Gottes Wort stellen und von ihm uns wirklich verändern lassen. Es war Jesu Gebet im hohen priesterlichen Gebet, in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das war sein Gebet. Und wenn wir dieses heilige Leben, zu dem wir aufgerufen werden, dessen Berufung wir leben dürfen, als Kinder Gottes, die wir hier Licht und Salz sein dürfen, dann ist es wichtig, dass wir diesen Charakter Gottes widerspiegeln. Und es war das Gebet unseres Herrn für die Jüngern, aber auch für uns heute heilige Sehen der Wahrheit. Und es kann, und es wird nicht anders passieren, als wir uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen. Nochmal eine Skizze, etwas ergänzt zu dem, was wir gestern uns schon angeschaut haben. Wir haben gesagt, dass wir, wie gesagt, als Persönlichkeit, wie wir uns entwickeln, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, was alles von uns hineindrängt. Und wie das dann zu dem Willen kommt, zu unseren Entscheidungen und endgültig zu den Taten, die wir tun. Es ist wichtig, dass diese Komponente, von der wir gerade sprechen, dazukommt. Und hier seht ihr Gott, wie gesagt, den ewigen, einzigen, wahren Gott, dass wir ihn erkennen und anerkennen, aus dem er ist, dass wir dann die Wahrheit, die Gottes Wort ist, anerkennen als solches, und wenn das Priorität hat in unserem Leben, dann werden wir diese Veränderung ähm, wahrnehmen oder werden sie erfahren, wie selbst in unserem Verstand, in unserem Herzen, das Stück für Stück es ändert. Und wo die Gefühle und Wünsche, die aus unserem egoistischen Leben kommen, wo wir sie werden wirklich besiegen können. Und das ähm, erfreut, wie, wie, wie Gott dann dieses Prozess, äh, wie gesagt, führt in unserem Leben und wie wir, wie gesagt, einen Bereich nach dem anderen ähm, Gott unterstellen und wo er wirklich Herrscher sein kann und diese Veränderung erfahren. Es führt uns zu Überzeugungen. Wenn wir Gott und sein Wort wirklich richtig anerkennen, führte, führt es uns zu Überzeugungen. Und dieser dritte wichtige Komponente im Prozess der Veränderung ist die persönliche Überzeugung, wie gesagt, in der Wahrheit. Und damit ein Mensch handelt, muss er überzeugt sein von der Wahrheit. Er muss überzeugt sein, dass die Wahrheit von Gott kommt und somit auch von seiner Autorität kommt. Und, seine, und er auch Macht hat darüber, uns auch zu helfen, das zu, das zu umzusetzen. Und zu so oft sehen Christen viele Wahrheiten der Schrift nicht, wie gesagt, schon bindend für sich. Sie suchen andere Auslegungen, sie zählen sich zu Kindern Gottes, doch treffen sie Entscheidungen aufgrund anderer, auf falscher Informationen oder einfach aus dem Bauchgefühl. Der Prozess der Veränderung durch die Erneuerung des Sinnes in unserer Denkweise ist eines der wichtigsten, wie gesagt, Elemente im Leben eines Christen. Und im Römer 12, Vers 2, nochmal dieser Vers. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich der Gute und Wohlgefälle und Vollkommene. Wir werden unser Christenleben darin verbringen, dass wie gesagt, bestimmte Dinge auf unserer Festplatte des Herzens, sage ich das mal so, gelöscht werden, wo wir eine neue Gesinnung dann haben und Gedanken oder dann auch Überzeugungen ähm, ändern. Die müssen neu formatiert werden, damit es passiert, damit es zu diesen Überzeugungen kommt. Und der Prozess beinhaltet, wie gesagt, die bewusste Zerstörung falscher, festgefahrener Ansichten, oder Positionen und dem ähm, Ersetzen durch neue Ansichten sowie Positionen entnommen aus dem Wort Gottes. Und Apostel Paulus äh, zeigt uns, wie das geschieht und äh, ganz praktisch. Und wie ich das vorhin schon sagte, es ist ein hundertprozentiger Einsatz auch von unserer Seite erforderlich. 1. Korinther 10, 4 und 5 heißt es, denn die Waffen unseres Kampfpreises, äh, Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Festungen zu zerstören, Absichtigen zerstören, wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen Gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Und das ist ein so wichtiger Schritt in diesem Prozess der Veränderung, dass wir wirklich diese bestimmten Erkenntnisse, das sind wie Festungen, dass wir sie niederreißen. Es hat sich etwas Einprogrammiert in unserem Denken, dass das so richtig ist und manchmal ist es wirklich harte Arbeit und Überzeugungskraft, dass wir sagen, nein, Gott sagt das anders, dann ist das richtig und nicht das, was ich vielleicht sogar 40 oder 70 oder 80 Jahre geglaubt habe. Auch wenn alle um mich herum es anders sagen. Gottes Wort ist wichtig und richtig. Und ich nehme meine Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben zu denken. Und es ist wichtig, dass wir ganz bewusst auch unser Denken steuern. Und das können wir. Wir können, ich denke, Luther war es, der gesagt hat, wir können es nicht verhindern, dass Vögel über unser Kopf fliegen und dass da was runterfällt auf unser Kopf aber wir können es verhindern, dass die Vögel auf unserem Kopf ein Nest bauen. Und das ist etwas, was wir immer wieder ähm, vor Augen haben müssen, dass wir, wenn böse Gedanken kommen und wenn wir ehrlich sind, und ich sage es auch, selbst im hingebendsten Gebet, das kann auf Knien sein und sehr tief und selbst während des Gebets können falsche und böse Gedanken kommen in, in unser Denken. Es ist wichtig, dass wir sagen, nein, wir können unser Denken verändern. Wir können in dem Moment einfach, auch selbst wenn wir fahren unterwegs und da kommen schlechte, böse Gedanken und wir sagen, stopp, was habe ich heute Morgen gelesen und ich versuche nachzudenken. Was war der letzte Bibelfest, den ich auswendig gelernt habe? Und versuche ganz bewusst mich äh, zu erinnern. Und da wir, merken wir wie unser Denken von dem, was wir gerade gedacht haben, wie wir weggekommen sind und wir haben es auf das Richtige ähm, gesteuert. Und Gott will, dass wir, wie gesagt, unsere Gedanken wirklich unter den Gehorsam Christi lenken und das immer wieder neu. Und unter den Gehorsam Christi, wie gesagt, in lenken. Das ist ein Prozess. Das nächste sind die Handlungen, die nächste Komponente, wer, welches, wie gesagt, aus der Überzeugung unserer Persönlichkeit kommt. Gewonnen auf der Wahrheit der Schrift, Kommen wir zu diesen Handlungen. Und in Matthäus 7, 24 bis 27 lesen wir dann, Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Worte hört und sie tut, äh, und tut sie nicht, Entschuldigung, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus versucht deutlich auch hier zu sagen, wer meine Rede hört, und sie tut. Wir haben gestern schon aus Jakobus, der sehr praktisch ist, auch was Ähnliches gelesen. Hier sagt es Jesus, wer meine Rede hört und tut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie hören, das, was Gott möchte, damit wir das dann auch umsetzen können. Es ist wichtig, dass wir die rechte Vorstellung, von Gott haben. Denn wir mehr und mehr kennenlernen. Es ist wichtig, dass wir überzeugt sind, dass das, was er sagt, wirklich gut für uns ist. Wenn ich meine Frau liebe, dann äh, versuche ich rauszubekommen, was ihr gefällt. Und äh, äh, ich werde das versuchen, wirklich auch zu tun. Es ist wichtig, dass wir zu verstehen, dass das, was Gott uns sagt in seinem Wort, gute Absichten sind. Und wenn ich ihm gefallen möchte, muss ich wissen, muss ich hinhören, was Gott sagt, weil wir ihn ja lieben. Er hat uns errettet. Und wenn ich so Gottes Wort lese, dann ist es nicht einfach eine Pflicht, sondern ich will Gott gefallen. Sein Reden, was durch Gottes Wort geschieht, nehme ich wahr und dann kann ich es auch umsetzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Grundlage für das veränderte Handeln sind nicht die Gefühle, sondern die Anerkennung Gottes und seinen Autoritäten oder Worten, Wortes. Die Veränderung ist nicht möglich ohne praktische Schritte. Und zu Beginn können diese Schritte klein sein, wie wir gestern schon gesagt haben, aber sie müssen konkret und wirklich getan werden. Und allzu oft, Lieben wir wirklich die Wahrheit, doch leben wir sie nicht aus und werden sie, wenden sie nicht in der Praxis an. Wir lieben die Wahrheit. Wir sagen, ja, das ist richtig, was Gott sagt. Aber wir setzen es nicht um. Und deswegen ist dieses Handeln so ganz bewusst ähm, hinhören, was aus, wo es dann zur Überzeugung wird und dann zu einer Handlung. Und wir lesen weiter. Und das ist der Text, den wir uns am Samstagabend als erstes gelesen haben, Psalm 1. Wir kennen, wir kennen diese Stelle, wo der Psalmist, der Schreiber des Psalms schreibt, Wohl dem oder glücklich ist der, der nicht wandert im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Es wäre ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Es ist wichtig, dass wir den Rat nicht bei Ungläubigen suchen. Wir fragen vielleicht nach, ist es okay, wenn ich die Frau heirate, den Partner heirate? Und die Welt wird so schnell sagen, wenn das und das stimmt, ja. Aber es ist wichtig, dass wir hinhören und sagen, was sagt dann Gott dazu? Und Gott sagt uns sehr deutlich, dass es wichtig ist, dass dieser Partner gläubig ist. Und ich will noch einen Satz hinzufügen, so ganz praktisch, dass wir überzeugt sind, dass dieser Mensch Gott mehr liebt als mich. Und erst dann werde ich wirklich eine gute Wahl treffen und bin mir sicher, dass es gut gehen wird. Weil da, wo der Mensch Gott liebt, haben wir gestern schon gesagt, ist die erste Voraussetzung, dass wir auch den Nächsten lieben können. Meine Frage ist, meidest du die Orte und Gesellschaften, die einen sündigen Einfluss auf dich haben? Wenn wir hier an Psalm 1 denken, da kauft man sich eine Karte fürs Jahr, damit ich oft genug ins Kino gehen kann. Und das ist ja wirklich im Angeboten. Es ist gut. Aber die Frage ist, ist es wirklich der Ort, wo Gott mich so oft in der Woche und im Monat hinschickt, damit ich lerne, wirklich geistlicher werde, es ist eine Versuchung, so günstig das zu bekommen. Aber ist dieser Einfluss wirklich gut auf mich? Und viele sagen na und, dass ich diese Filme oder abends noch ein bisschen in der Nacht wer weiß welche für andere Filme mir anschaue, ist das bringen diese Filme wirklich einen guten Einfluss auf mich? Es programmiert. Und das kommt alles in unser Gedächtnis, und unser Herz. Und spätestens, wenn ihr alt seid, werden viele dieser Dinge hochkommen und es werden schlaflose Nächte sein, weil es alles gespeichert ist, im Unbewussten. Und irgendwann führen bestimmte diese Dinge wirklich zu Handlungen, weil wir sie alle abgespeichert haben. Und auf der anderen Seite möchte ich hier unsere Herausforderungen fragen, wie erforschst du Gottes Wort? Kannst du wirklich sagen, dass du Lust hast, über dem Gesetz des Herrn nachzudenken, Tag und Nacht? Da beginnt die Veränderung, wo du dich daran übst, immer wieder darüber nachzudenken. Du bist unterwegs am Steuer, du hast es gelernt zu schalten, und zwar so, du musst gar nicht mehr groß darüber nachdenken, diese Übung ist nicht mehr notwendig, darüber nachzudenken. Wann schaltest du welchen Gang den nächsten Du fährst und du kannst diese Zeit in Gedanken verbringen, unter anderem über Gottes Wort nachzudenken, über seine Wahrheit und was, was ihm gefällt und was, was er tun möchte durch mich. Aber auch ganz bewusst Gottes Wort studieren, Zeiten einzuplanen, wo ich den Gottes Willen kennenlernen möchte. Ein weiterer Schritt, nachdem wir Gott als Gott sehen, nachdem wir Gottes Wort haben, Überzeugungen, bestimmte Handlungen wir sagen, anerkannt haben, dass sie richtig sind, es ist es wichtig, dass wir diese guten Prinzipien und deren wirklich Überzeugung kommen, dass sie zu Gewohnheiten werden in unserem Leben. Und wenn wir diese richtigen Handlungen regelmäßig tun, werden sie zwangsläufig zu Gewohnheiten. Und beeinflusst durch unser Fleisch mit dem angeborenen Egoismus, haben wir eine natürliche Tendenz, das zu tun, was unser Fleisch diktiert. Aber wenn wir eine gewisse Zeit im Kampf sind, werden wir merken irgendwann, dass wir mehr und mehr Sieger werden. Wir üben uns darin und sie können, wie gesagt, zu Gewohnheiten werden. Wir werden merken, je länger wir in diesem Kampf sind und es lernen, das wird natürlicher und leichter werden für uns, den Charakter Christi wiederzuspiegeln. Da heißt in Hebräer 5, 8 und 9, so hat er, obwohl er der Sohn war, es geht um Jesus Christus, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Jesus Christus hat Gehorsam gelernt, ob er Sohn war, und er hat es bewusst gelebt. Er sündigte, wie gesagt, auch in allen den Versuchen nicht, gewohnt hat in spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Wir tun, wie gesagt, viele Dinge automatisch. Und Gewohnheiten sind nicht anstrengend, sie sind leicht. Ich habe das Beispiel gerade mit dem Autofahren schon erwähnt. Wenn wir früher vielleicht sogar geschwitzt haben, am Anfang der ersten Fallstunden, wann was passiert, wie wir schalten und, und wie das ganze Fahren so geht, Irgendwann können wir dabei viele andere Dinge noch erledigen beim Fahren. Viele Gewohnheiten sind aber auch nicht biblisch, sondern sündig. Es ist wichtig, dass wir es verstehen und uns gute Gewohnheiten bewusst aneignen. Das Weitere, was wichtig ist, das sind die Gefühle, ähm, auf Russisch. das, was wir auch hier lernen müssen. Apostel Paulus schreibt, dass die richtigen Gefühle kommen, wenn wir das Böse ablehnen und ganz praktisch dabei Gott vertrauen. Vielleicht sagst du, ja, wie geht das? Wie funktioniert das? Wie, wie können Gefühle gesteuert werden? Doch, auch hier, glaube ich, können wir es erlernen. Und Paulus sagt hier sehr praktisch, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Es ist ein Befehl, sich zu freuen und zu freuen am Herrn. Und das nicht nur zu bestimmten Zeiten am Sonntag, wo wir froh bestimmte Lieder singen, sondern hier heißt es, freut euch an dem Herrn alle Wege. Und wir wissen, von wo Paulus diesen Brief schrieb, aus dem Gefängnis. Und er ermutigt den Philippa, euch am Herrn. Es ist ein Gefühl und wir können es steuern, wenn wir an ihn und an, an das, was er erlitten hat, für uns, aus Liebe. Und dass er möchte, dass wir uns freuen. Wir können es lernen. Eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Auch dass wir unsere Sorgen abgeben können, im Wissen, dass er für uns sorgt, das entlastet uns. Und äh, wir können auch hier wirklich ein gutes Gefühl bekommen, zu wissen, ich habe es Gott abgegeben. Und er übernimmt jetzt, die Verantwortung über das, was ähm, geschieht. Er wacht über mich, ich gehe jetzt schlafen, aber ich habe es Gott abgegeben. Ich habe mich gerade gestern erinnert, sind hier in Polen seiner Zeit, als wir unterwegs waren von hier nach Hause bei einer Nachtfahrt, sehr müde, draußen etwas gesprungen auf dem Parkplatz, um dann weiterzufahren, bis nach Hause zu kommen. Es war gegen drei Uhr nachts, fiel etwas aus der Tasche und ich ich merkte dann zu Hause angekommen, dass mein Portemonnaie fehlt. Und ich habe damals äh, gesagt, ja, Herr, wie? Ich bin im Einsatz für dich. Es gab waren einige Spenden, es waren ungefähr 500 D-Mark damals, für mich sehr viel Geld. Und es war natürlich erst mal ein Schock. Und ich ging auf die Knie und habe einfach gesagt, Gott, ich weiß nicht, ähm, wie es passiert ist. ist es ist dein Geld. Ich kann es dir auch nicht ersetzen. Das waren Spenden, und ich kann auch nicht einfach so äh, weiter tun als ob. Bitte, Herr, schenkt doch Gnade, dass dieser Mensch entweder, dass er nicht mehr schlafen kann, dass er mir das Geld wiedergibt, oder ähm, äh, du kannst es irgendwie anders mir geben. Aber bitte mach es. Ich hab's nicht und ich kann nicht weiter. Ich habe auf, auf Knien vor Gott es ihm gesagt, bin aufgestanden, mich umgezogen und zur Arbeit gefahren. Und äh, Gott hat wirklich dieses Wunder getan. Wochen später bekamen wir einen Brief aus Polen. Der Mann konnte nicht schlafen. Er schaut auf diese EC-Karte. Damals war da so ein Bild abgebildet und er meinte, das würde ihm immer nachts anschauen. Und er konnte nicht schlafen. Er muss dieses Geld abgeben. Aus Polen. Das kann man mir vorstellen, ne? Ich durfte ihn später besuchen, hat mir das Geld auch persönlich abgegeben. Gott hat auch da viele Wunder getan, aber es sich zu weit, um es auszuführen. Ich schenkte ihm den die Bibel und in Polnisch. Und er da, ich habe das Gefühl gehabt, er hatte so viel Freude gehabt, als ob ich ihm eine Million geschenkt hätte. Er suchte die Wahrheit. Er suchte Gottes Wort. Er war in vielen Kirchen hier gewesen in Polen, fand sie nicht. Und jetzt hatte er eine Bibel. Gott hat es zugelassen. Aber ich möchte nur sagen, Gott befreit uns von Sorgen und schenkt uns wirklich auch Gefühle, die ja, die ihn erfreuen. Und die gut sind. Und Gott möchte, dass wir als Kinder Gottes wirklich Freude in ihm haben und unsere Sorgen ihm abgeben. Und das dürfen wir lernen. Nicht, dass wir keine Probleme haben. Und kommen zum siebten und letzten dieser Lektion. Das ist der Charakter. Charakter ist eine Zusammenspiel, wie wir schon sagten, am ersten Abend unseres Denkens, unserer Gefühle, Unsere, unsere Entscheidungen, so wie unser Taten, er verändert sich entsprechend der Veränderung einer der aufgezählten Komponente. Ob es die Gefühle sind, das Denken, die Taten, es verändert sich. Und hier heißt es dann 2. Korinther 4, 16 bis 18: Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So wird doch der innere Mensch, wie gesagt, von Tag zu Tag erneuert. Erfahren wir das? Das darf und soll uns motivieren, dass Gott dieses tut. Wir haben gerade gesagt, dass Gott der ist, der aktiv ist, von ihm alles ausgeht, der uns, wie gesagt, nicht nur erschaffen hat, er sucht diese Gemeinschaft mit uns, er ist der einzige wahre Gott, er ist der, der unser Charakter verändern kann. Ob zwar wir noch im Fleisch sind, er will es tun. Durch die Wahrheit, er hat uns sein Wort gegeben. Er will, dass diese Wahrheit zu unseren Überzeugungen wird. Er möchte, dass aus Überzeugungen nicht einfach losgelöst davon, es zu Handlungen kommt, zu Gewohnheiten dass selbst unsere Gefühle hier mitmachen und dass wir uns einfach auch erfreuen an ihn, an Gott und dass das unser Charakter ist. Den letzten Schritt, im Schritt 4 für heute von uns hier ist ja, hier nochmal die Skizze, wie wir jetzt äh, diese nächsten Schritte, wie gesagt, tun wollen. Diese praktischen Schritte zur Veränderung des Charakters. Schaut euch das an dieses Bild, wie gesagt, Gott, Wahrheit, Überzeugung, Handlung, Gewohnheiten, Gefühle und Charakter und wir werden die nächsten sechs gleich noch äh, uns anschauen. Wir werden feststellen, wie wir Stufe für Stufen es, wie gesagt, in Übung äh, mit Gottes Hilfe erreichen können, wie diese Anbetung, Vertrauen, Gehorsam, Disziplin und Training und diese Beständigkeit wirklich in, in Gott, wie wir wie sich das auswirkt und wie es dann, ähm, ja, zu unserer Persönlichkeit mehr und mehr wird. Der allererste Schritt ist, wie schon gesagt, ist die Wiedergeburt. Darüber haben wir gestern uns mehr unterhalten. Ohne dem funktioniert keine Veränderung. Ähm in das Ebenbild Christi. Wir können bestimmte Veränderungen erfahren im Charakter einfach durch Disziplin. Aber wovon wir hier sprechen, wirklich in das Ebenbild Christi, was ewig ist, das geschieht, wie gesagt, nur ab dem Moment der Wiedergeburt. Und nachdem der Mensch ein neues Herz durch die Wiedergeburt erhalten hat, gilt es einige, wie gesagt, praktische Schritte zu gehen, die uns weiter zum nächsten, zur nächsten Stufe bringen. Einmal ist es die Anbetung. Wenn man Gott anerkennt, ist die einzig richtige Handlung ihm gegenüber ungeteilte Ehrfurcht vor ihm. Und da sehen wir diese Pfeile dann zu Gott hin, dass wir ihn wirklich anbeten. Jesaja 66, Vers 2 heißt es dann, denn dies alles hat meine Hand gemacht. Und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenes Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Es ist wichtig, dass wir Gott als solchen anerkennen. In voller Demut sagen, ja, du bist Schöpfer. Ich bin geschöpft. Du hast alles wunderbar gemacht. Du bist der Herr. Deren Anbetung Gottes wird uns unbedingt zur Wahrheit des Wortes Gottes führen. Gott und die Wahrheit, wie gesagt, wenn wir ähm, ihn als solches anerkennen, es wird uns zur Wahrheit führen. Paulus ermutigt uns dazu in Römer 12, 2, den Vers, den wir schon zitiert haben, und ich möchte hier nur sagen, der zweite Hälfte dieses Verses, dass derjenige, der Gott anbetet, er hat bekommt diesen natürlichen Wunsch, das zu tun, was Gott gefällt. Und wo erfahren wir, was gut ist, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, erfahren wir bei ihm. Und deswegen muss diese Neuformatierung wirklich geschehen. Wir brauchen die Erneuerung unseres Sinnes, um Gottes Willen richtig zu verstehen. Als nächstes Schritt, auch in unserer Liste, ist das Vertrauen. Wir kommen aus Anbetung zu Vertrauen. Wenn wir diesen Gott kennengelernt haben, die Wahrheit, werden wir uns mehr und mehr Gott vertrauen. Ganz praktisch. In dem Verständnis, wie wir wir Gott und sein Wort kennen und äh, überzeugt sind, legen wir das Fundament für, das nächste, für den nächsten Schritt und das ist der Gehorsam. Ihm Vertrauen auf Gott. Und das ist dann Vers, oder der nächste Punkt, Gehorsam. Wir vertrauen Gott, wir verstehen noch nicht alles, aber wir vertrauen ihm und sind aufs Wort Gehorsam. Gehorsam, den Willen Gottes ist eine kluge und natürliche Reaktion der Person, die erkennt, dass Gott der Größte und Mächtigste ist, dass er gnädig und gut ist und Gehorsam ist, eines der wichtigsten Elemente des christlichen Lebens. Leider, wie gesagt, ist das für viele Christen fremd und absolut gehorsam zu sein, anstatt zu gehorchen, erwarten sie von Gott, Gehorsam, dass Gott auf Ihre Wünsche und äh, Gebete hört und dass Er das tut, was uns gefällt. Leider sind wir so geprägt oft. Gehorsam bedeutet eigentlich Unterwerfung unter den Willen eines anderen. Jesus Christus demonstrierte dies perfekt in seinem eigenen Leben. Und Philippa 2, 6 bis 8. Auch ein bekannter Abschnitt, den wir kennen, da heißt es, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wie erfahren wir oder wie kommen wir weiter voran in dieser Veränderung, dass wir gehorsam sind? Gott ist Wort, nachdem wir uns ihm anvertraut haben. Wir leben, wie gesagt, in einer Welt, in der Gehorsam eine, als Schwäche angesehen wird. In Wirklichkeit ist Gehorsam gegenüber Gott die klügste Entscheidung, die man treffen kann. Und wenn wir Gott gehorsam sind, werden wir nicht nur gute Ergebnisse erreichen in unseren Taten, sondern wir werden ähm, es erleben, wie Gott uns verändert. Wenn wir Gott vertrauen, dass er die besten Absichten mit uns hat, dann werden wir uns ihm anvertrauen, dann werden wir einfach ihm gehorchen. Ein weiterer Vers, wo wir auch sehen, wie Jesus Gehorsam praktizierte, ist Lukas 22, 41 und 42. Im Gezähmer, also im Garten Gezähmer, da lesen wir, und er riss sich von ihnen oder er ging los von ihnen, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein Wille, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ganz praktisch. Er hat sich Gott seinem Vater unterworfen. Er leb, lebte diesen Gehorsam bewusst. Auch wenn es ihm schwer fiel. Ich möchte hier nicht mehr näher eingehen. Er zieht in euch Gehorsam. Das bewirkt in euch richtigen Handeln. Da, wo wir bewusst sagen, auch in unseren Gedanken schon Entscheidungen treffen, ich will gehorsam sein, es führt uns zum richtigen Handeln. Als nächstes Punkt möchte ich noch etwas stehen bleiben über das nette Wort Disziplin. Damit die einmaligen Taten, die wir im Gehorsam erledigen, zur Gewohnheit werden, brauchen wir Disziplin. Und Disziplin ist ein bewusster Prozess, sich zu steuern. Wikipedia sagt, eine Form der bewussten Selbstregulierung. Unsere Aufgabe ist es, einen einmaligen Sieg zur Gewohnheit zu machen. Darin, sich zu disziplinieren. Disziplin beginnt mit unserem Denken. Danach. Ist die Kontrolle über unsere Gefühle und Wünsche gefragt. Darüber hinaus hat die Disziplin mit Beständigkeit zu tun. Wir müssen daran bleiben, dranbleiben. Und sie ist ein absolut notwendiger Bestandteil der geistlichen Prozesses. Paulus schreibt, dass wir von der Gnade Gottes in Zug genommen, wie wir gestern gesagt haben, oder sie unterweist uns, auf das wir verantwortungsbewusst, besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben. Den Vers nochmal vor uns, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Es ist einmal, dass wir die Rettung bekommen, es ist wirklich Gnade. Aber es ist nicht nur. Diese gleiche Gnade, sie nimmt uns in Zucht, wie wir gerade gesagt haben, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen. Hier könnte man auch das Wort diszipliniert, also wirklich mit Disziplin, dass wir es umsetzen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Disziplin ist erlernbar, erlernbar. Man muss sie lernen, sehr bewusst und genauso wie eine Tat aus dem Entschluss zum Gehorsam gegenüber Gott kommt, so entsteht Disziplin durch eine bewusste Herrschaftsübergabe an Jesus Christus. Disziplin hat immer damit zu tun, die, die Trägheit und Faulheit sowie die negativen Tendenzen unserer Wünsche und Gefühle zu überwinden. Das Trainieren der Disziplin beginnt im Kleinen, allmählich sich bewegen zu größeren Herausforderungen. Und bei Apostel Paulus war Disziplin ein wichtiger Teil seines Lebens. Wir lesen 1. Korinther 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauf so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wie aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Wir haben ein großes Ziel, nicht einen Siegeskranz, der hier vergeht. Und wir haben viele Beispiele, wie viele Sportler und andere Kämpfer sich anstrengen, was sie alles aufgeben, damit sie diesen Siegeskranz erreichen, diese Medaille oder noch etwas. Aber wir sind unterwegs auf den Siegeskranz, der unvergänglich ist. Und deswegen lohnt sich es, sich wirklich seinen Leib, der sich nicht bekehrt hat, in dem wir heute noch leben, der immer wieder gegensteuert, wirklich ihn zu beherrschen. Und das ist hart. Und das wird nicht einfacher, auch wenn wir älter werden. Nur durch den Training lässt sich ja etwas, wie gesagt, schon machen. Eine Gewohnheit. Samuel Megato hat so eine kleine Zusammenfassung äh, gemacht. Und ich möchte hier die Punkte äh, kurz zusammenfassen und wiedergeben. Wie lerne ich Disziplin? Ich sehe es äh, nicht nur äh, für mich wichtig, dass ich das immer wieder vor Augen habe, aber auch für uns alle. Er sagt, fange im Kleinen an. Beginne mit deinem Zimmer Räume auf und erhalte die Ordnung. Sobald etwas nicht auf seinem Platz liegt, gewöhne dich dran, es sofort auf den Platz zu legen, was, wo er vorgesehen ist. Danach über, äh, übernehme diese Art in deinem ganzen Haushalt. Einfach, oder? Sei pünktlich. Ein zweiter Punkt. Und vielleicht klingt es so nichtig nicht für den geistlichen Bereich. Was hat das schon mit Charakterveränderung zu tun? Oder mit diesem geistlichen Prozess? Aber es ist wichtig. Und wenn du einen Termin hast, dann komme pünktlich. Erarbeite in dir die Fähigkeit, deine Wünsche, Aufgaben und Forderungen zurechtzustellen um pünktlich zu sein. haben viele Aufgaben, sie so zurechtlegen, damit wir pünktlich sind. Als nächstes erledige zuerst die schwierige Aufgabe. Wenn du sie getan hast, sind die anderen Aufgaben Leichtigkeit. Ordne dein Leben. Klammer auf und gleich wieder zu. Einer unserer Lehrer, Hans Weber, sagte: Wie die Ordnung auf dem Schreibtisch in deinem Leben ist, wahrscheinlich ist die Ordnung in deinem geistigen Leben sehr ähnlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich an diesem Punkt arbeiten in unserem Leben. Wir sind ja auch gleichzeitig Zeugnis. Klammer zu. Er schreibt weiter hier. Plane deine Zeit bewusst. Arbeite nicht einfach auf den Tag in den Tag hinein. Nutze als Hilfe deinen Kalender. Trage deine Aufgabe nach Prioritäten in deinen Zeitplan ein. Und wenn du die Zeit nicht bewusst steuerst, dann wird alles andere dich steuern. Als fünftes nehme Hinweise an. Hinweise helfen dir diszipliniert, <lacht> zu sein, zu zeigen und sie zeigen dir auf, was du vermeiden solltest. Vermeide nicht Kritik, akzeptiere sie mit Freude. <lacht> Sechstens, praktiziere Selbstbeherrschung. Lerne deine Gefühle oder deinen Gefühlen Nein zu sagen. Lerne, dass du zu tun, das zu tun, was dran und richtig ist, auch wenn du keine Lust dazu hast. Manchmal ist es sogar nützlich, Dingen Nein zu sagen, auch wenn du das Recht hast, sie zu haben. Zum Beispiel Leckereien. Wenn du eine Disziplin im physischen Bereich Eintrainiert hast, wird sie dir helfen, im geistlichen Bereich diszipliniert zu sein. Und letztes und Siebtes: übernehme Verantwortung. Da, wo du die Möglichkeit hast, übernehme Verantwortung, weil ich habe es nicht mehr wörtlich hier, es äh, ist nicht gedruckt hier, weil wenn du Verantwortung übernimmst, wird es dir helfen, dein Leben einfach auch zu ordnen und du wirst selber besser vorankommen. Jetzt also, habe ich hier, groß, Entschuldigung. Wenn du die Gelegenheit hast, freiwillig, wie gesagt, eine Aufgabe zu übernehmen, tu es. Verantwortung fordert dich heraus, organisiert zu werden. Je disziplinierter du wirst, desto mehr erwirbst du neue, gute Gewohnheiten, die den Charakter von Jesus Christus natürlich widerspiegeln. Wir sind fast fertig. Als Nächstes ist das Training und sobald wir richtige Gewohnheiten eingeübt haben, kommen wir dazu, richtige Gefühle zu erlernen. Ein folgender Text sagt uns, dass Gefühle trainierbar sind. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Hebräer 5, Vers 14. In Russisch heißt es, Auch hier ist es etwas, wo wir es trainieren dürfen, auch selbst unsere, also es rauszubekommen, was gut und richtig ist. Auch selbst mit unseren Gefühlen, dass es, dass sie auch hier geheiligt werden, dass wir das einüben. Der Heilige Geist sagt hier klar, dass die Reife eines Christen unbedingt damit zusammenhängt, inwieweit seine Gefühle es gelernt haben, richtig auf die Herausforderung zu reagieren. Erste Mose 47 den unheiligen, altweiberlichen, ähm, altweibergereden oder so, altweiberlegenden, ja, verschiedene Übersetzungen, äh, aber weise ab. Dagegen über dich in der Gottesfurcht. Der andere Übersetzung sagt Gottseligkeit über dich. Ähm, Paulus, der sicher am Ende seines Lebens war, als er diesen Brief an Timotheus schrieb, wusste ganz, ganz genau, wie hart diese Arbeit ist. Aber er sagt dem jungen Timotheus: Über dich in der Gottesfurcht. Und ich verstehe den Paulus an dieser Stelle so gut. Er lerne fromme Gedanken, fromme Wünsche und fromme Handlungen. Und der Schrift Schiff befiehlt uns, wie gesagt, oft zu freuen. Unsere Freude hängt damit zusammen, wie weit wir Christus kennengelernt haben, im Gehorsam ihm gegenüber und wie weit wir in sein Ebelbild, wie gesagt, verwandelt worden sind. Hier geht es um Freude, die sich absolut von der Freude der Welt unterscheidet. Und diese Freude, von der wir reden, ist die Freude, weil wir näher zu Christus kommen. Ein besser Erkennen, Lernen, Denken und Fühlen, das bewirkt echte himmlische Freude. Und der Vers in 1. Petrus 1, Vers 8 beschreibt es nochmal so deutlich. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr auch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist das Ziel. Das ist der Wunsch, dass wir dahin kommen, dass es für uns nichts Größeres in dieser Welt gibt, worüber wir uns mehr freuen als über Christus und die Gemeinschaft mit ihm. Und ich hoffe, dass unser Jubel und wirklich diese Freude, von denen wir hier lesen, unaussprechliche, herrliche Freude, über die wir jubeln, wirklich immer größer ist als das Tor beim Fußball oder ein neues Auto oder noch irgendwas, dass diese Freude wirklich das allergrößte ist. Und dass alle um uns herum es wissen, es gibt für mich keine größere Freude und kein größeres Jubel, als Jesus zu kennen, als unseren Heilern und Retter und dem unser Leben gehört. Und als allerletztes ist es dann die Beständigkeit, da wir wissen, dass Veränderung des Charakters ein geistlicher Prozess ist, müssen wir ständig und ernsthaft zu Gott beten, dass er uns, in uns dieses wirkt. Philippe 1, Vers 6 heißt es, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist wichtig, dass wir als Christen die Heilsgewissheit haben, dass wir wissen, Gott hat dieses neue Leben in uns angefangen, dass wir uns darüber freuen, dass er es getan hat, dass wir Buße tun konnten, dass wir dieses neue Leben haben. Und es ist wichtig, dass wir wachsen, sehen diese Veränderung, die Gott wirkt in uns. Und dass wir Gott danken für diese Zuversicht, die wir haben. Er wird dieses angefangene Werk auch vollenden. Es darf uns nicht. Und sollen es niemals einfach sagen, na ja, er wird es tun, ich brauche nichts tun. Nein! Wir haben es versucht zu sagen, es ist wichtig, dass wir mit 100 Prozent Fleiß aktiv dabei sind. Gott will es, dass seine Kinder es sind. Von anderer Seite dürfen wir sagen, es ist Gnade. Es ist nicht mein Verdienst, sondern es ist Gnade, auch wenn ich mich hart anstrenge und bewusst von Dingen lossage und mein Leib Knechte. Und das letzte Satz habe ich aufgeschrieben. Nutzt jede Situation in eurem Leben als eine Gelegenheit, Christi Charakter zu zeigen und darin zu wachsen. Gott stellt uns mit Menschen zusammen, die wir uns oft nicht aussuchen. Aber Gott hat ein Ziel, an unserem Charakter zu arbeiten zu schleifen. Und er möchte uns die Gelegenheit geben, gerade in diesen schwierigen Situationen den, Charist, den Charakter Christi zu zeigen, dass er aufleuchtet. Und Menschen erfahren, hier ist jemand nicht von dieser Welt. Er hat andere Ziele. Er hat andere Wünsche, andere Gewohnheiten. Er hat einen anderen Sinn des Lebens. Und zeigen, wie gesagt, diesen Charakter Christi, und darin wachsen. Hören wir nie auf zu lernen. Gott will, dass wir lernen. Und dann, wenn wir reif sind, wird er hoffentlich, was heißt hoffentlich, er wird uns zu sich nehmen. Aber heute gibt er uns noch Zeit zu lernen und es umzusetzen und Zeugen zu sein. Wenn wir es kurz noch mal zurückblättern und dieses eine Bild sehen. Hier sehen wir, wie gesagt, wie es so eng zusammenhängt, wie Gott, die Wahrheit, die Überzeugung, Handlungen, Gewohnheiten, Gefühle, Charakter, wie das sich aufbaut, dass es von Gott kommt. Und hier auf der rechten Spalte sehen wir, was bewirkt es in uns, wenn wir die richtige Einstellung zu diesem Prozess haben. Es wirkt in uns Anbetung, Vertrauen, Gehorsam, Disziplin, Training und es wird zu einer Beständigkeit. Es sind so eng verbunden. An einer Seite sagen wir, es ist alles Gottes Gnade. Und von der anderen Seite wirken wir und tun wir, als ob alles von uns abhängig ist, 100 Prozent. Und das zusammen möchte Gott gebrauchen und er will dadurch geehrt werden und ihm gehört alle Ehre. Und wenn wir seiner Zeit im Himmel sein werden, werden wir das Leben lang oder den Rest unseres Lebens ihn anbeten und ihm sagen, du bist würdig. Anzubeten, nicht ich, sondern du. Und das wünsche ich mir und uns allen, dass wir die Ewigkeit mit euch allen und mit vielen mehr äh, verbringen und Gott auf ewig anbeten. Da wird die Freizeit nie aufhören. In diesem Sinne, Lass uns doch unseren Herrn anbeten, stehen dazu nach Möglichkeit auf. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du uns ein großartiges Vorbild warst, wie du dich deinem Vater unterordnet hast, wie du gehorsam gelernt hast, es warst. Du hast nicht deinen Willen gesucht, sondern deines Vaters. Du hattest ein Ziel uns zu erretten, zu erlösen. Und du hast stellvertretend dein Leben gegeben, wenn es dir auch das Leben gekostet hat, dieses Irdische. Du warst bereit, Hohn und Spott aufzunehmen, auf sich als Schöpfer auch des Menschen, weil du uns so sehr liebtest und du wolltest uns erretten, und um dann die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Herr, wir beten dich an über diesen großen wunderbares Errettungsplan, den du hattest und den du umgesetzt hast. Wir danken dir, dass wir es in deinem Wort erfahren dürfen, was dein Plan war und ist und wie du uns jemals Sünder äh, errettet hast, wie du uns eine neue, was uns eine neue Kreatur gemacht, du hast uns ein neues Herz geschenkt, hast du hast uns einen neuen Wunsch und Willen geschenkt, dir ähnlicher zu werden. Das ist, das ist deine Absicht gewesen und danke für All das, was du bis jetzt jedem Einzelnen von uns bewirkt hast in deiner Gnade. Herr, und wir möchten dich bitten, hilf uns hier nicht stehen zu bleiben, sondern bewusst, Bereich für Bereich, einfach dir zu unterordnen, deinem Willen, deinem Wort, im Gehorsam, diszipliniert, im Training, dass wir dich damit ehren. Herr, und danke, dass wir die alles tun dürfen, nicht aus unseren eigenen Kräften oder müssen, sondern dass du uns dazu befähigt hast und uns alles gegeben hast zum gottseligen Leben. Herr, wir preisen dich darüber und beten dich an. Und wir wollen dich lob singen, dich ehren, heute und hier schon einmal in Ewigkeit. Du bist es würdig. In Jesu Namen, Vater. Amen.